0: Aquí. Sí, sí? Aquí, aquí nos quedamos. Y ahora ya te dan salida.
1: estamos escuchando un fragmento del documental sobre Rafael Riqueni, que se presentó la semana pasada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, un documental que relata los últimos 12 años de Rafael Riqueni, el gran guitarrista, compositor, intérprete. Hoy tenemos aquí a una figura que en el año 77 conquistara dos premios en mayo, el Premio Nacional de Guitarra en diciembre del mismo año, concretamente, el Premio Nacional de Jerez.
0: El que un chico con esa edad se presenta al concurso de Córdoba con el respeto que se le tenía al concurso de Córdoba y gane el premio, aquello fue
1: insólito. El concepto musical que ha tenido, que mantiene, era diferente ya desde el principio. Es que no se parecía a nadie.
0: Se dedicaba a la copia por la copia. Era un discurso expresivo ya que se veía que iba a ser distinto.
1: Son diferentes voces. Así arranca el documental Riqueni que tiene dos horas de duración y que recoge eh, los años, podríamos decir, difíciles. ...de Rafael Riqueni, las personas que sean aficionadas al flamenco... ...ya saben que siendo un artista de, de una grandísima categoría... ...pues luego también tuvo su bajada a los infiernos... ...Paco Beck ha hecho ese documental... ...pero no solo es director de cine y de documentales... ...como el que hiciste de Silvio, hiciste otro documental... ...Paco, buenos días... Buenos días ...Rafael tenía, iba a venir hoy... Pero está en Madrid haciendo una colaboración, ¿no? En...
0: Sí, con, con Dólar, un artista de música urbana. Es un experimento que, que están haciendo y se había ido quedando pendiente y al final ha tenido que viajar hoy. Eh, siento que no haya podido venir, aunque bueno, él ha estado muchas veces aquí en sí, el este programa y, y, cuando... y quería agradecerte también el, el apoyo que siempre has tenido y el interés con Rafael Riqueni. ...todos estos años...
1: ...y el, digamos... ...todo ese documental culmina con el gran concierto... ...del Teatro López de Vega... Que, sí. ...que es el que da también... ...cómo se va construyendo... ...se van viendo fragmentos a lo largo del documental... ...oye, cuando tú empiezas a... ...a dedicarte... ...en cuerpo y alma... ...se puede decir a Rafael Riqueni... Eh, ...¿ya empiezas a grabar para el documental o cómo ha sido?... ...porque claro, ahí hay grabaciones de épocas eh, duras de él. Sí,
0: desde el año 2011 yo mmm, supe que él estaba componiendo... ...que tenía ya compuesto una obra sobre el Parque de María Luisa... ...y esto me hizo pensar que Riqueni estaba recuperado... ...fue una idea así un poco ingenua, él llevaba casi 20 años retirado... ...y fui allí a Madrid y le propuse grabar esa obra y quisiéramos un documental de cómo se grababa aquella obra en el verano de 2011. No pudimos hacer ninguna de las dos cosas, yo descubrí toda la problemática que rodeaba a Rafael, y a partir de ahí decidimos eh, trabajar los dos juntos para recuperarlo a nivel personal e intentar recuperar también su carrera. ¿no? Desde un principio yo vi que él quería salir de esa vida, yo creo que eso fue fundamental, que él realmente quisiera cambiar su vida, si no no lo hubiéramos podido hacer y ha sido realmente un trabajo entre los dos que ha durado 12 años pero bueno, mucha satisfacción tanto a nivel personal como a nivel artístico haber recuperado la figura de Rickenny para mí era algo importante ¿no?
1: porque el este pertenece. Estamos escuchando pues temas de ese disco. El Parque Barelusa, ¿qué apareció cuando apareció el disco? Hace.
0: Finalmente apareció en, se publicó en 2017. 2017. Era el primer disco de Ricky desde el año
1: 96. Habían pasado 21 años entre un disco. Y otro. Pero cuando aparece el disco, que lo conocimos, yo lo conocí, lo entrevisté. Claro, él hablaba de ese disco, pero no sabía todo el proceso que tenía ese disco de, de, de creación, de abandono, de, de... bueno, todo lo que se cuenta en el documental,
0: ¿no? Tuvimos el primer intento en el verano de 2011, no se pudo hacer, y después ya empezaron los ingresos, todo tipo de odiseas, hasta que ya por fin se grabó el disco en, en 2017. Y tuvo además una gran repercusión, especialmente a nivel de crítica,
1: ¿no? uh -huh. ¿Y ahora cómo está, cómo está él? Yo las últimas veces que lo he visto, lo he visto bien. Eh, ¿Está bien? Sí,
0: Rafael está muy bien. Él, ya desde hace años tiene también una estabilidad profesional importante. Los dos últimos años han sido muy, muy intensos. Hemos estado en Estados Unidos, en Israel, en Londres, varias veces en Francia, muchos conciertos en España. Creo que al menos se han hecho más de casi 200 conciertos en los últimos tres años, ¿no? entonces en ese sentido muy bien, grabó también un nuevo disco, Herencia, ahora tiene en mente grabar un, un próximo disco que se llama Nerja, un disco también descriptivo, similar a Parque de María Luisa, sobre unos niños que descubrieron, los niños que descubrieron la cueva de Nerja, mm. la historia de cómo sí, descubren sí, la, la cueva, y
1: bien él está, está muy bien y ¿Pero está, eh, sigue estando en tratamiento? Sí, él,
0: él vive en, la, en esta misma clínica que aparece en el documental. Él vive allí desde 2018, Es un sitio magnífico, aquí en Sevilla, en Montequinto, donde él está muy bien atendido, con la ayuda de Cristina Jeren, de la Fundación Cristina Jeren. Y es un sitio fantástico para él. ¿Y no él, ha vuelto
1: a ver recaída?
0: No, ya desde que entró allí en 2018, todo ha ido muy bien. Él entra y sale para trabajar y bien, se encuentra muy bien.
1: ¿Tú sigues viajando con él en yo, todos los
0: viajes? Sí, yo normalmente siempre viajo con él, hoy, no hoy en esta ocasión porque también teníamos aquí el compromiso que venía de venir hoy aquí, pero normalmente yo siempre viajo con él y bueno, ahí, en todo este tiempo yo siempre he llevado la
1: cámara ya. conmigo. Sí, ahora lo he descubierto. Pero ¿tú por qué te entregas a Rafael? Porque si estuviera aquí él le preguntaría quién eres tú para Rafael, pero eh, yo te he visto estar con él, cuidarlo, seguirlo ¿por qué haces de tu vida esa entrega a Rafael Riqueni?
0: Para mí él es el mejor guitarrista de la historia del flamenco. yo pienso eso realmente lo pensaba ya en 2011 y me parecía muy trágico que estuviera completamente desaparecido yo era un gran fan y siempre tenía el deseo de cuando iba a surgir un nuevo disco de Rafael porque su discografía es impactante es alguien que grababa dos discos iba a discos cada año prácticamente que son es muy raros en el flamenco y son todas obras maestras, grandes joyas y... era una inquietud enorme que yo tenía ¿no? de que algún día Enrique pudiera recuperarse también se entabló una gran amistad entre los dos aquel verano de 2011 cuando empezamos a trabajar hubo una conexión instantánea, mucho humor entre los dos, mucha afinidad, y todo fue una cosa fue llevando a la otra, ha sido casi automático. Pero De pronto tenido, han pasado 12 años.
1: Tú has tenido que llamarle la atención en muchas ocasiones, eh, sí. porque toda esa época es en la que todavía bebe, bebe eh, lo reconoce él en el documental, las drogas también, ahí no se tapa nada, las órdenes eh, judiciales que llegan,
0: Sí, era, era muy complicado, sobre todo al principio. Yo muchas veces he tenido que reñirle, he tenido muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza con Rafael. Pero en el fondo persistía esa amistad y ese deseo de, de recuperar su carrera, de que se grabara el disco, de que volviera a ser Rafael Riqueni. Yo creo que todo esto era superior a... ...a todos esos problemas que había sobre todo al principio en esos años... ...ya después la cosa fue mejorando poco a poco ¿no?
1: Estamos hablando de, de Kenny ...ese es el título del documental... ...hoy no está aquí eh, de fondo la música de ese disco se graba, que aparece eh, el parque María Luisa, aquí el costurero de la reina.
2: El, el documental, Paco, es extraordinario.
1: Muchas gracias. Eh, te doy la
2: enhorabuena. Eh, y a mí me, me, me sorprende que tú no hayas, desde el principio, dicho, esto no se puede hacer. Eso es lo que realmente a mí me, me emociona también del documental. La actitud que tú tuviste, porque... Al principio del documental, como dice Jesús, no escondéis nada. Al principio del documental se ven las dificultades que tiene Riqueni, tiene, eh, incluso tocando la guitarra, se le engarrotaban las manos. Estaba completamente cerrado ni siquiera las entrevistas, las preguntas que tú le hacías. Y llega un momento en que tú, ¿cómo decides? ¿Por qué decides que ese proceso de recuperación lo ibas a rodar? A mí eso me parece muy importante que lo cuentes
0: cuando aquel verano tuvimos la frustración de que no se podía hacer el disco ni el documental al tener esa idea entre los dos de que íbamos a, a acometer el, lograr una recuperación real una curación también pensé que se habría una posibilidad de hacer un documental mucho mejor que el que originalmente habíamos pensado y también en cierto modo eso fue un motor de seguir porque realmente la historia era muy interesante yo pensé que si realmente conseguíamos recuperarlo un, y, ¿Y, ...y si no lo hubierais conseguido... ¿eh?
2: ...¿qué hubiera pasado con, ese, con, ese, con esas horas y horas de grabación?... ...¿lo has pensado Paco?...
0: ...la verdad es que no... ...es una buena pregunta... ...supongo que... ...hubiéramos intentado hacer algo... ...pero no hubiera tenido realmente sentido... ...lo importante era conseguir que se recuperara... ...yo pensé que era posible... ¿no? ...ya habían pasado muchos años... ...llevaba mucho tiempo Rafael así... ...en ese momento él tenía 51 52 años... Y era el momento del cambio, yo notaba eso, él quería ya buscar ese cambio y eso fue importante, yo creo que eso fue un, un motor importante.
2: Paco, tienes este documental sobre Rick Eni? y también eh, hiciste otro previamente porque se te conoce mucho, eh, dedicado a, a la figura de, de Silvio sí, aquí sí. En, en Sevilla, a la diestra del cielo. Y yo me pregunto si no eres tú un poquito el cineasta de las causas un pelín <risa> perdidas, aunque con un talento innegable. ¿Qué tienen en común para que tú hayas querido hacer trabajos de estas dos figuras? Sí, sí, puede ser. Son
0: dos personas malogradas en cierto uh -huh. modo primero el componente de genialidad absoluta que tanto Silvio en su ámbito como Riqueni tienen y después quizás ese yo no lo llamaría malditismo, pero esa situación un poco fuera de lo convencional que tienen los, los dos es lo que me resulta muy atractivo porque parece que el arte siempre es lo primero ahí que son personas que, que han dado la vida por lo que hacían uh -huh. les ha costado... La vida prácticamente, la, en fin, están muy, muy marcados por, por la obra, ¿no? están directamente relacionados y eso es lo que más me, me fascina. De...
2: Y han calado muy profundamente en su público a pesar de todo, tanto sí, uno como otro.
0: Es, eso también, son, son artistas que, que tienen fans realmente de por uh -huh. vida, ¿no? uh -huh. son gente que ha llegado muy al, al fondo, al corazón de, de... al corazón de sus seguidores uh -huh. y, que, y que han tenido una gran popularidad sin contar tampoco con un apoyo masivo. Eso también es interesante. ¿eh? Sí, uh
2: -huh.
1: Bueno, en un momento quizá lo tuvo él y en cargos ¿no? como compositor, pero todo se vino abajo.
0: Sí, él fue, especialmente durante los años 90, fue la década de él. Él además tenía una extraordinaria valoración de la crítica en ese momento. Era el, el, el considerado el que iba a ser el sucesor de Paco de Lucía, sí, Paco. si es que esto se puede... Hablar en ese caso es distinto a Silvio, que era más a nivel sí. local, un poco más underground. ¿no? Rafael estaba muy valorado. Tampoco llegó a explotar como otros compañeros de generación, como Vicente Amigo o Tomatito. ...pero sí tenía una gran valoración hasta el año 94... ...que fue cuando ocurrió el suicidio del
1: padre... ...y ahí ya
0: empezaron los problemas. Que lo cuenta también. Sí, sin,
2: sí, sí, sin también se cuenta en, en el documental.
1: Oye, eh, el documental, ¿dónde se puede ver eh, Riqueni? Porque es de lo que estamos hablando... ...de esa obra de, de larga duración, ¿dónde se encuentra?
0: De momento se irá enviando a diferentes festivales... ...sabemos que va a estar en Londres, en Argentina... ...haremos también un estreno en Madrid... Y también queremos estrenarlo en sala, sí. uh, pasará después a plataformas, queremos darle el, el mayor recorrido posible también con Gervasio Iglesias, sí. el productor, que ha tenido un gran interés desde el principio y me consta que él quiere darle uh -huh. el mayor recorrido posible.
2: Uh -huh. Ahora que tanto se habla de salud mental, la verdad es que es un documental sí. que, que termina con esperanza. Eh, eso hay que, hay que decirlo, ¿verdad? Hay, eh, ¿sí? hay que valorar que, que el, es una esperanza para mucha gente que tenga problemas mentales, Paco.
0: Sí, me, me encanta que quede esa impresión. Mm. Yo creo que al final se trata de, del esfuerzo y de un, buscar un tratamiento lo más personalizado posible y hay quizás este... Este, la clave ¿no? de, de todo esto
1: Sí, porque se va cayendo una y otra vez incluso, en fin, se pone en cuestión el tratamiento que hay eh, desde la psiquiatría para este tipo de, de enfermedades, de no saber qué hacer y es desde luego muy recomendable Riqueni es el título de Paco Beck, este admirador de flamenco, cineasta y desde luego un, una pieza fundamental en todo lo bueno que está viviendo ahora y la recuperación de Rafael Riqueni cosa que siempre te agradecemos Muchísimas gracias <risa> Oye, nada, pues dale un abrazo a Rafael Yo se lo daré Y cuando vaya haya acontecimientos Tú nos vas contando para que eh, ayudemos a divulgar esta obra
0: Estupendo claro. Muchísimas gracias Gracias <risa>